0: Bienvenidos, esto es el podcast Amigos de TUDN con Henry José Vicentenario y su servidor. Como siempre, un placer saludarlos. Anri,
1: ¿cómo andas? Un abrazo. Muy bien, Toño, me gusta saludarte. Igual, Pepe, a toda la gente que nos escucha, que nos ve también. Con eh, noticias interesantes, eh, el caso de Aaron Rodgers, que este martes se convierte en el jugador mejor pagado en la historia del fútbol americano profesional. Y también, aunque hasta este momento, siendo martes... Eh, que estamos grabando esto al mediodía, todavía no hay un acuerdo para el béisbol de grandes ligas. Sí se habla acerca de cambios eh, importantes en el reglamento para el 2023, que creo que vale la pena comentar.
0: Totalmente de acuerdo, Henry. Me parece que eh, sí van a ser cambios significativos y polémicos también. Pepillo, ¿cómo andas? Se te ve bien, se te ve bien, José Bicentenario. ¿Qué bueno? ¿Cómo andas? <risa>
2: Oye, pues muy bien, muchas gracias mi Toño, mi Henry y un abrazo a todos y pues aquí seguimos como como comento un buen amigo todavía sigo robando oxígeno de tal suerte que afortunadamente nos vamos sintiendo mucho mejor después de después de casi dos años, verdad. perdí el invicto y que me contagio de COVID caray después de después pues de tantas transmisiones que hemos hecho de los viajes, de los estadios, de los aeropuertos, de los aviones y de tanta historia, pues resulta que ahora, pues quién sabe, la, la semana anterior no sé en dónde, pero pesqué la cosa esta, pero afortunadamente me voy sintiendo mucho mejor, he estado en, en un aislamiento total y me siento cada vez este, recuperándome de una manera muy aceptable, y me han cuidado de maravilla, entonces creo que, creo que ya para finales de la semana estaré Estaré reintegrándome o quizá la próxima semana ya estoy listo. Qué bueno, Pepillo, qué bueno. Gracias. Pues bueno,
0: eh, hay, hay varios temas, sí. Lo que decía Enrique de Rogers, lo que decía Enrique también de Rico de Grandes Ligas. Yo agregaría lo de Popovich, ¿cómo es la, la pronunciación, Enrique? ¿Popovich? Popovich, sí, Popovich.
1: Greg Popovich.
0: Que hace, hace historia con el equipo de San Antonio, ¿no? El entrenador. De, de los Spurs de San Antonio que empata la marca histórica de, de victorias, ¿no? Entre otros temas que ahí irán, irán surgiendo y sí, yo les quiero preguntar también, pero será al final del programa acerca de, eh, bueno, en relación a, a lo que se vivió el fin de semana, que la verdad que qué capítulo más eh, terrible,
1: ¿no? el que El que se vivió en Querétaro el fin de semana. Pues sí, este, no sé si, si dijiste que le vas a dejar al final, pero bueno, eh, vaya que sí es algo lamentable, eh, porque pues no nada más quedó mal eh, y se ensombrece el fútbol o el deporte de México, sino que pues es el país en general eh, y es la imagen que también se da hacia el exterior y también forma parte de ese clima de violencia que se está presentando en el país independientemente del deporte. Y estas eh, imágenes auténticamente dantescas que pues en mi caso no había visto antes. si sí hemos visto broncas, sí hemos visto golpes, sí hemos visto situaciones desagradables que se han dado en las tribunas. Hemos visto eh, gente que lamentablemente finaliza asfixiada y, y muerta, evidentemente, en, en Europa, el estadio de Geisel, aquella tragedia, o lo que pasó en el túnel 29 en CU en el 85, en aquel partido de Pumas contra América. Pero, pero algo como lo del sábado, pues francamente... Y es algo que nunca antes había visto y espero no volver a ver.
0: Que se sale, se sale pepillo completamente de, de lo que podría ser inclusive una bronca
2: por un partido de fútbol, ¿no? Esto, sí. esto fue mucho más allá, ¿no? Sí. No, no tienen razón y la verdad sí es... Eso simple y sencillamente es el reflejo de lo que vivimos en la actualidad en México, ¿no? El clima de violencia que se da pues prácticamente en todo el país, una violencia sin freno y sin nadie que pueda acotar este problema, que lo ataque de una manera frontal para tratar de erradicarlo. Un viejo refrán dice que a grandes males, pero pues si no se aplica ningún remedio y no hay la voluntad de hacerlo, pues entonces la escalada hacia una mayor violencia pues va a ser todavía eh, que irá creciendo yo, yo también ahora que vi las imágenes el, el mismo sábado cuando, cuando hicieron ustedes un análisis el domingo por la noche pues realmente no daba crédito a lo, a lo que estaba yo viendo la manera, la, la ira desatada a su máxima expresión con, con una cólera con una, con una ira brutal una auténtica barbarie ¿eh? De, de, de golpear personas como locos, y no importaba si estuviera joven, si estuviera uh, grande, si fuera hombre, si fuera mujer, y, y entre cuatro o cinco con una cobardía terrible, ¿verdad? Los golpes y demás, pues creo que, pues ahora sí, ojalá que no, no quede una simple multita y, y ese tipo de remedios que no sirven para nada, pero ojalá, ojalá que esto sea un parteaguas para tomar medidas auténticamente radicales. Porque sí, la, la violencia es la que, está, la que está invadiendo a nuestro país y es lamentable, y sobre todo en el fútbol, ya con qué tranquilidad puedes llevar a tu familia, a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a tu esposa, a tu novia, lo que sea. ¿Con, con, qué, con, qué, ¿Con qué tranquilidad si llega una partida de imbéciles ahí y que actúan con toda la impunidad del mundo y pueden golpear, pueden lastimar te pueden hasta matar y no sucede absolutamente nada. Y la impunidad, ¿no? La impunidad que es lo malo también en nuestro país, la impunidad que existe y que no tiene remedio. Eh, aparentemente
0: ahora habrá mano dura, ¿no? Y hay detenidos, pero bueno, ya, ya, ya veremos, ya eh, conforme vaya avanzando no la, la semana, pues veremos realmente cómo Cómo queda el, el tema, sobre todo con, con estos salvajes, ¿no? Porque no, no, no hay otra forma de, de, de mencionarlos, unos auténticos salvajes que, que eh, no tienen eh, cabida de ninguna manera, eh, ni en el fútbol ni en la sociedad, la verdad. Claro. Pero bueno, Henry, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers, Henry, ¿en dónde va a terminar Aaron Rodgers? Hoy estaba escribiendo eh, para, para el día de mañana, para, para tu DN. Acerca de la, la larga lista de corebacks que a lo mejor ya no vemos con el uniforme que les vimos en la temporada 2021. Uno de ellos es Aaron Rodgers. Pero bueno, ahora ya le ofrecieron un dineral los empacadores de Green Bay. ¿En dónde va a terminar Aaron
1: Rodgers, André? En Green Bay, Toño. En Green Bay ya acordó que quedarse con esa escuadra y... Y esto pues eh, tendrá que ver con Devonte Adams todavía. En momento de grabar el podcast no sabemos si es que le van a ofrecer la etiqueta de jugador franquicia, pero bueno, pues algo que sería lógico y también sabemos que son uña y mugre. Eh, y este eh, contrato de Aaron Rodgers, aunque le va a pagar 200 millones de dólares en cuatro años, wow. es un poco más eh, amistoso en cuanto a la situación del tope salarial, del cual vamos a hablar también un poquito más adelante, ya se ha fijado cuál va a ser el tope salarial para eh, la próxima temporada, pero pues eh, es, es interesante esto porque eh, tenía, en dado caso de que Rogers se fuera del equipo de los empacadores, de cualquier manera el golpe para el tope salarial del equipo de los empacadores iba a ser importante, entonces eh, pues eh, se va a quedar con ellos, eh, lo que mencionaba acerca del tope salarial para la próxima temporada va a ser de 208.2 millones de dólares, el año pasado fue muy castigado pues, por la cuestión de la pandemia del 2020 cuando fue de 182.5 millones. Entonces crece 26 millones el tope salarial para esta campaña. Y también es interesante, todo esto tiene que ver obviamente con lo que genera la NFL, con el negocio que es la NFL, con el dinero que ingresa. No hace mucho, en 2018 el tope salarial era de 177.2 millones de dólares. O sea que va a crecer para esta temporada. 31 millones de dólares con respecto a ese 2018 y hay que ver cómo queda el año próximo para el 2022, 20, quiero decir para el 2023, porque es cuando ya va a entrar el dinero fresco de los nuevos contratos de televisión que firmaron y que sabemos que son miles de millones de dólares, entonces ese tope sabía va a crecer más y va a existir la posibilidad, bueno, pues de que haya más dinero para los jugadores y sobre todo para la cuestión de los corebacks pero bueno, Rogers se convierte en el jugador mejor pagado en la historia, promedio 50 millones por campaña superando a Patrick Mahomes que tenía un promedio de 45 millones ¡Wow! ¡Wow!
0: Y dos preguntas dos preguntas, a ver Pepillo y también para Henry, por supuesto la primera, ¿es una buena decisión de rogers quedarse en Green Bay? la segunda
2: ¿y Jordan Love? <risa> bueno, bueno, en, eh, yo pienso que es una muy buena decisión de, de Aaron Rodgers eh, es, es un emblemático, es un histórico que va a estar en el Salón de la Fama Y en lo particular me da mucho gusto que se mantenga con los empacadores de Green Bay Y que termine, termine su trayectoria en ese equipo, ¿no? como, como lo fue en otras épocas Parte estar, por ejemplo, un emblemático de los empacadores de Green Bay, de tanta especulación que, que se presentó y de la que platicamos en su momento, ¿no? Que, ¿Cuál sería el destino? ¿Que si los Broncos de Denver o que si se iban a los bucaneros ahora que no tienen a Tom Brady? En fin, una especulación brutal, pero a mí en lo particular, como aficionado a la NFL, me agrada mucho esta, esta noticia, enterarme que va a seguir con los. Con los empacadores que en su momento dijeron, no hace mucho, que harían un gran esfuerzo para retener a Rogers Y creo que quedándose Rogers siento que va a ser todavía un gran, gran aliciente para, para la, la gente en Green Bay, para los aficionados de Green Bay, de que se mantenga su coreback de tantos años. No obstante sus derrotas en juegos de campeonato, de que solamente ha ganado un Super Bowl, pero es un tipo fantástico. Ha sido de lo mejor en lo particular que me ha tocado ver en tantos años en la NFL. Y por otro lado, pues lo de Jordan Love con todo respeto, Jordan Love, que se quede, qué bueno y si se va, pues también qué bueno porque porque ya 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 con esto pues se da un golpe de se da un golpe de de decisión de la directiva, de que sigue Rodgers y ya, si quiere mantenerse Jordan Novo lo mantienen ahí, pues qué bueno y si no, pues ya cambiará de equipo y traerán a otro en su lugar
1: Enrique, qué piensas? No, por supuesto que es el mejor lugar para Rodgers y y además la situación para Rollo era incómoda por la situación que tenía de molestia con el entrenador, con Matt Lafleur. Eh, el problema que tenía también con la gerencia del equipo. Y todo se supone que esas eh, asperezas ya se han limado. Y entonces, bueno, pues eh, no hay mejor lugar para Rogers, que, que el equipo de los empacadores, esperando crecer un poco más definitivamente, llegar a otro Super Bowl, porque pues lamentablemente ¿Eh? la postemporada, como decía Pepe, no ha sido nada buena para él. Eh, inclusive también la cuestión eh, financiera que mencionaba hace un momento, si es que no jugaba con Green Bay, dependía el momento en el cual lo fueran a soltar, pero... podía ser el, tope, el, el golpe al tope salarial entre 19 y 26 millones de dólares. Es decir, aunque no estuviera, te iba a impactar en ese que se conoce como dinero muerto. Y todavía le quedaba un año de contrato que era por 46 millones de dólares a Ron Royers. Entonces, yo creo que es ganar, ganar para todo mundo. Así eh, y, y bueno, pues este dinero que le tienes que pagar, lo pateas también hacia adelante cuando tengas mayor amplitud de la cuestión del tope salarial. Eh, no veo Pepe, ¿nos vas a contagiar? Este, no, veo, no veo mayor problema en, esta, en esta situación. Y la verdad es que yo creo que es la mejor decisión para todos. Oye, Jordan Love este, se va a ir de Green Bay, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que también hay que ver, porque para cuando finalice el pacto de Aaron Rodgers, pues también habrá terminado el, el, el contrato de novato de Jordan Love. Entonces, eh, habrá que ver qué es lo que pasa con él ...aparentemente lo veían... ...lo veían verde... ...no estaba listo... ...como sí. también dicen... ...que es el caso de Trey Lance... ...el coreback de los 49 de San Francisco... ...que todavía no está listo... ...entonces bueno... ...pues sí es comer banca... ...durante mucho tiempo... ...pero bueno... ...pues a lo mejor... ...se acaba su contrato de novato... ...y le dicen adiós... ...no... ...y traen a otro en ese momento... ...sí pero... ...imagínate esperar tanto tiempo...
0: ...después de hacer una primera selección... ...es, es difícil ¿no? ...aunque sin duda... ...sin duda se vio... ...pues bastante... ...bastante verde... efectivamente cuando tuvo la oportunidad de, de estar como, como titular, que tampoco ha sido mucho, no tampoco eh, se, ha, se ha mostrado mucho, pero eh, no, no ha terminado de ser esa figura que, que, que estaban esperando en Green Bay. Muy interesante decisión, y además, pues Rogers pone tiro, ¿no? Con los 50 millones de dólares por temporada, ahora pone tiro para cuando se empiecen a vencer los contratos de los eh, multimillonarios, porque sobre todo los corebacks, por supuesto, ¿no? Porque pues siempre es ver exactamente por dónde andan esas cantidades y bueno, pues el, el superestrella que se le vence contrato pues siempre quiere estar...
1: Un poquitito arriba, ¿no? Ya veremos. el sueño este es que, es que ahí, ahí está mal, o sea, porque ¿Sí? estamos acostumbrados a que muchas veces es el, el coreback al que se le vence el contrato, se pone por encima del otro y por encima, del, y no debe ser así, o sea, a, a, a Dak Prescott le pagan alrededor de 40 millones de dólares por, por campaña, si estuviera en Jacksonville, no, 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 no tendría esa cantidad, es porque es el coreback de los vaqueros de Dallas. Pero bueno, tienes ahí a Josh Allen de los Bills de Buffalo, que era el segundo detrás de Patrick Mahomes. Eh, en su momento, Garapolo estableció marca. Derek Carr estableció marca. Pero no debe ser así. No, no. Yo estoy de acuerdo contigo, pero pues diles a los corebats. No, bueno, no es, bueno, en este caso son los dueños, que luego son los que dueños. se quejan. Pero ellos son los que generan esa espiral inflacionaria como sí. sucede en el béisbol. O sea, se quejan de los sueldos que pagan en grandes ligas. Pero ¿quién le paga ese dinero a Scherzer o a Cole o a Tatis o a Machado? Al que le digan, pues son los dueños
2: que luego le hacen a la chillona. No, y son los que, los que han provocado esta escalada verdaderamente desenfrenada de, de salarios estratosféricos que dice uno, bueno, si sí es un gran jugador, pero cómo le ofrecen un contrato de, de 300 millones o de 400 millones de dólares, por de los años que sean, pues realmente sí, los mismos dueños se han echado la, la, la soga al cuello, ¿no? Y ahora que decía el Henry de Mariscales de Campo de que uno se vence el contrato y ahora es el mejor pagado, y así van, y así van, y así van. Pues uno de ellos también fue Matt Stafford, cuando estaba con los Leones de Detroit, que tenía buenos números y lo que sea, pero el tipo no llegaba a playoff, o si llegaba a playoff lo perdía, pero también en su momento llegó a ser el mejor pagado de la liga, entonces es, ha sido, ahí han ido en esa, en, esa, en esa espiral inflacionaria brutal, pero pues, ahora sí que en el pecado llevan la penitencia.
0: Ahora, la pregunta es, porque ya se fue Rodgers de, del mercado, digamos, ¿no? Ya está fuera de, de cualquier posibilidad para, para los equipos que estaban buscando coreback. ¿Cómo le va a hacer Tampa para cubrir el hueco de Tom Brady? ¿Y cómo le va a hacer Pittsburgh para cubrir el hueco de Ben Roethlisberger?
1: Bueno, y sobre todo que en el draft no tienes así a las grandes superestrellas, ¿no? Claro. Esa es una situación situ situ claro. importante. ¿Quién, ¿Quién será el más destacado de los Coreobanks?
0: ¿Bridgewater? De los, ¿De los agentes libres? Bridgewater, Mariota, eh, Winston. No, no hay más.
1: Dijo. Es <risa> no
0: hay más. Oye,
2: a ¿ver dónde queda Russell Wilson?
1: Pero Russell sí. Wilson no es agente libre. Sí, no, 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 pero... no es agente libre y aparentemente, bueno. Dice Seattle que, bueno, pues una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hagan, pero que se quieren quedar con él. Peter Carlos se va a quedar con el equipo de los Arcones Marinos. Eh, sí es una situación complicada, ¿no? Eh, ahora, el gerente de los aceleros decía que tenían confianza. Digo, tampoco iba a decir, no, iba a decir que no, pero en, en Mason Rudolph. Pero wow. la verdad es que no hay muchas cartas, ¿no? Dicen que tímidamente, pero que los aceleros preguntaron por Rogers... Los Broncos también estaban interesados en Rogers, pero pues eh, el único que te queda por ahí, aunque no es agente libre, pero entonces suponer que sí se va a ir, aunque lo tienen que operar del hombro, del brazo de lanzar, de Jim Garapolo. pero eh, ¿a, a dónde va a ir a parar, pues también es una cosa interesante. ¿no? Pepillo, ¿quién se queda en Pittsburgh y quién se queda en Tampa?
2: No, la verdad que es una es una gran es una gran pregunta esta porque sí de los de los que mencionabas de, de que queden disponibles ahora decías de, de Teddy Bridgewater que pues en los últimos años ha estado brincando de equipos no ha, ha estado con lo bueno, más reciente con los Broncos de Denver y antes estuvo con, con los Santos de Nueva Orleans que llegó a tener buen momento supliendo a, a Drew Brees pero, pero pues realmente Alguien así de, de una prestancia, de una categoría comprobada como para heredar ese puesto, y sobre todo de dos mariscales en el caso de Brady y el caso de Ben Roethlisberger, pues se ve el panorama bastante oscuro, la verdad.
0: Y si quieres seguirle sumando, eh, ¿quién en Denver, no? Al irse sí. Bridgewater, ¿será Drew Locke el que deje la responsabilidad? Sí. Y luego si se va Winston de Nueva Orleans como agente libre, pues ¿quién va a quedar? Tyson Hill va a ser el titular de, de Nueva Orleans. O sea, hay, hay una escasez en este momento uh -huh. de corebacks
1: que es de llamar la atención. ¿eh? Pues sí, eh, y ahora, Tyson Hill pues tampoco es desde el punto de vista de ese, de ese hombre que pueda llegar a ser uh -huh. el rostro de la franquicia. Yo la verdad le apostaría más a James Winston que de hecho cuando se lesiona, si no me equivoco, una ordena tenía marca de 5-2, y luego las ¿Sí? cosas vinieron a complicarse, ¿no? Entonces, eh, pues yo sí me la, me la jugaba con él, eh, y, y bueno, ahí está de son Watson también, a ver qué es lo que pasa con él, desde luego él tiene primero que solucionar sus problemas claro. personales, eh, porque pues aquel equipo que se lo lleve, pues también se lleva sus problemas, uh -huh. entonces, pero es una carta importante, entonces, es son muy importante en las próximas semanas, para ver si es que soluciona sus problemas y entonces a dónde se iría. Fíjate que esa es una carta que está ahí eh, como
0: posibilidad para todos estos equipos que andan desesperados buscando coreback, pero efectivamente, ¿y qué pasa si se tiene que echar otro año sin jugar? O sea, ¿de, de qué te sirve? no sí sería un, un bronco, no, no. Va, va a estar bien interesante. eh. O sea, esto que viene de... de de la Agencia Libre va a ser muy, pero muy interesante con el tope salarial, ahora como lo menciona Enrique, ya más elevado, y, por supuesto con la posibilidad de eh, pues, reforzar las, las áreas que necesitas reforzar, no que no, 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 no necesariamente le vas a atinar a todas las contrataciones que hagas, pero bueno, de todas maneras necesitas moverte no y se moverán los equipos en la Agencia Libre, pero sí el puesto de córdoba que es fundamental, hay varios equipos que le están sufriendo mucho.
1: y sí, eh, Que por cierto, para eh, eh, la, los jugadores con etiqueta de jugador franquicia, Ajá. también se van a conocer los montos de lo que van a, a ganar. Y bueno, evidentemente yo creo que es una, una pregunta fácil el hecho de, bueno, ¿qué, ¿qué posición es la que más gana? Bueno, pues es la de Coreback, con 29 dólares. La que menos paga es la de pateador de despeje y de goles de campo con 5.22 millones de dólares por campaña con esta etiqueta de jugador franquicia. Pero después de la posición de pateador de despeje y de goles de campo, ¿qué posición creen que es la que menos paga?
0: Pues eh, me, ¿Sí? me
1: supongo, eh, me supongo que un defensivo profundo.
2: Yo pues, también coincido que contigo.
1: La penúltima posición es la de Corredores. Es una posición wow. muy castigada. Wow. Muy castigada. 9 millones 570 mil dólares. Es lo que paga para jugador franquicia. Y el segundo lugar después de la posición de Mariscal de Campo, por una diferencia mínima, pero es la de Linebacker, eh, con 18 millones 702 mil dólares. ¿Y los receptores y los... dónde andan? Receptores vienen después con 18 millones 419. Y luego vienen eh, alas defensivas, 17 millones 859. Tackles defensivos, 17 millones 396. Luego esquineros con 17 millones 287. Luego vienen eh, safeties con... Eh, no es cierto, luego vienen... Linieros ofensivos, 16.662.000. Luego safeties, 12.911. Luego vienen las salas cerradas con 10.931. Y luego ya como mencionaba, los corredores y luego los pateadores. Increíble. Increíble, <risa> Increíble. Oye, ¿Cómo,
0: cómo, cómo ha cambiado el concepto de, de la NFL y la importancia en ciertas posiciones, ¿no? Específicamente en la posición de corredor. Que bueno, ya lo han platicado aquí en diversas ocasiones en este podcast, se han convertido los corredores en, eh, pues en, en un personal fácil de reemplazar, ¿no? Entre comillas, o sea, no es, no es al, que, al que le vas a dar el contrato de cinco años, de siete años, para que se quede todo el tiempo en, en, en tu equipo, es, es, eh, es fácil de reemplazar, pues.
2: A mí realmente me llama muchísimo la atención estos datos reveladores que da a conocer el Henry, sobre todo lo de los corredores, o sea, los corredores en esas cifras dejarlos en nueve millones, pero es que ¿cómo, cómo ha cambiado, digamos, el perfil ofensivo uh -huh. de la NFL en los últimos años, es una feria aérea, no pases y pases y pases y pases como locos. Entonces hemos entrado a una era muy distinta a lo que era antes de ataques más balanceados, de ir por tierra y también obviamente por aire. Y equipos que enfocaban en un mayor porcentaje en la carrera del balón que en pasados, que pasaban nada más lo necesario. Por ejemplo, para mí, digamos, y ya, ya, ya reconozco que soy veterano de guerra, pero por ejemplo, ver o que transmitimos a los titanes con Derrick Henry, me encanta ver ese equipo, por ver a Derrick Henry, cómo, cómo acarrea el balón, cómo gana yardas y partidos de 100 yardas, etcétera, y que me hace recordar, lo he mencionado en alguna ocasión, me hace recordar muchísimo a Campbell, porque es ese mismo tipo de él, Campbell, de fuerza, de arrollar gente, etcétera, y pues entonces Ryan Tannehill con, con uno que otro pasecito y ganaba los juegos. Y con base en ello fue que llegaron hace poco al juego de campeonato al de, de la conferencia americana, aunque lo perdieron. Pero pero sí me llama muchísimo la atención. Pero yo siento que todo esto es reflejo del circo aéreo de 60 pases o de lo que sea que tenemos por partido en, en, con un equipo nada más. ¿no? Sí, ha cambiado. Ha cambiado
1: yo, yo, yo creo que ahí, o sea,
2: por un lado es el circo aéreo, estoy de acuerdo.
1: Pero por otro lado, que eh, también eh, ahora tenemos eh, esas piezas intercambiables que son los corredores. Es muy difícil que les des un segundo contrato después del contrato de novato. Si tú tienes una buena línea ofensiva, entonces, bueno, pues se te va este jugador que te va a cobrar no sé cuánto dinero y entonces traes a uno joven, uno que viene de la universidad, y si es que tienes una buena línea ofensiva y es un buen corredor, pues te va a dar resultados más o menos. Por eso es que pareció un error gravísimo de parte de Jerry Jones el haberle dado ese contrato multinual multimillonario a Ezequiel Elliott. Creo que era mejor en, en su momento el haberse quedado con Des Bryant, eh, y eh, pues decirle adiós a ese que leo. ¿Se acuerdan ustedes de Marco Morrell, que era corredor de los vaqueros de Dallas? Muy bueno y no sé qué tanto. Bueno, pues los vaqueros en ese momento tomaron la decisión de decir, ¿sabes qué? Adiós, que venga otro. Y los vaqueros tienen a Tony Pollard, que juega muchísimo menos, que te da básicamente los mismos resultados. Sí, Elliot es mucho mejor bloqueando, es una realidad, pero de cualquier manera no eh, te desgastas en cuanto a tu eh, tope salarial. Y eh, pues eh, justamente hoy que, que estamos grabando el podcast y es que pues también viene el momento en el que los equipos deben tener ya su nómina de acuerdo al tope salarial y, y están por encima de, de, de esos dineros. Pues Dallas, eh, todo por el que se va a deshacer de Amari Cooper, que tiene un contrato de cinco años y 100 millones de dólares. Y será interesante, no sé, por ahí se maneja la posibilidad de verlo con Inglaterra. Pero, pero sí creo que los vaqueros manejaron mal sus finanzas quedándose con él.
0: Bueno, ¿y qué me dices, Henry ¿Qué me dices, Pepillo? ¿De eh, cómo se fue de Albert Hopkins, de los tejanos de Houston? O sea, dejaron, dejaron ir a tal vez el mejor receptor de la liga y
1: a cambio recibieron a un corredor. Sí, Muy pero bueno, ahí también. Pero a un el, corredor. El problema era el, el, el entrenador, que era el gerente general también, y que, pues, eh, la relación era... fatal O sea, decía que Hopkins era a pain in the ass, literal. A <risa> <dice>, adiós
0: <risa> Pero qué manera de echar a perder el equipo, por Dios. Pero David Johnson es un buen corredor, sin duda. Oh. Pero dejar ir a DeAndre Hopkins... Pero bueno, no, el, pero fue, sí. fue, fue una, una época este, con el O'Brien ahí en, en Houston terrible. Cuando, oh, bueno. cuando el equipo estaba armado para aspirar al Super Bowl pero bueno, es, es una historia que ya los aficionados de los tejanos incluido mi yerno, Ricardo pues ya no, 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 no quieren ni pensar oye, en ello, ¿no?
2: oye Toño, pero bueno o sea, los pones en una balanza a Johnson y a, y a de André Hawkins y te dices, no, no hay punto de comparación no, no, no. De especie. y aparte lo de O'Brien pues ese, ese juego de ese juego de playoff cuando estaban ...de aquel 24-0... ...a los jefes en Kansas City... ...en el play yo los tenían en, en la bolsa... ...en la bolsa... ...y luego se puso a bloquear con aquella... ...con aquella jugada en cuarta oportunidad... ...24-0 y todo este rollo... ...se quiso pasar de rosca... ...y cuando fracasa esa jugada pues fue cuando se empezaron a levantar los jefes y ta, 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 ta y les metieron más de 50 puntos sí. por esa payasada, ¿no? Entonces, con razón a final de cuentas lo, lo cepillaron, pero creo que ese fue el momento en que los tejanos de Houston se vinieron para abajo. Exacto. A raíz de ese instante.
0: Sí, 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 sí. Fue el punto de quiebre, pero se quebró Exacto. el equipo. Sí. Y se quebró <ríe> el coach también. Sí, fue muy, muy muy triste lo que, lo que pasó con, con los tejanos que que lucían para, para cosas muy, muy grandes y, y se quedaron cortos, la verdad. Bueno, este eh, es el tema de NFL. ¿Algo más de NFL antes de ir con el, el momento en el que José Bicentenario abra su baúl a pesar de la enfermedad? Pepillo está listo para abrir su baúl.
1: ¿Algo más de NFL, Henry? Pues mira, bueno, y desde luego vamos a platicar después del baúl acerca de los cambios que quieran poner en el béisbol de Galicia. Pero bueno, también está lo de Calvin Ridley, este jugador del equipo de Atlanta. Sí. Que bueno, pues ha, ha sido suspendido un año de la NFL por estar apostando en, en un lapso de cinco días, en noviembre del año pasado, cuando estaba en la lista de jugadores no lesionados, pero inactivo, porque pues eh, él decía que, que tenía... Eh, problemas y que necesitaba poner en orden su estabilidad mental, pero bueno eh, dijo que apostó 1500 dólares y pues eh, la gente dice, bueno ¿y cómo es que sabe que apostó? Pero lo que pasa es que como ahora ya se ha hecho legal tanto la, la cuestión de las apuestas pues entonces ya es muy transparente y entonces ahí es donde apareció perdón, <coughs> el nombre de Calvin Ridley y eh, apostó a Parleys de tres de cinco de ocho resultados, incluyendo Atlanta, su equipo, siempre a ganar, y el comisionado Roger Budel, dice que estas son acciones que pusieron la integridad del juego en riesgo, y se une a una lista nada...
0: Se nos quedó Enrique ahí con, sí. congelado. Sí. a ver, a ver sí. Enrique, Ahí sigo. Sí, y, ¿sí, y, no? y se, ahí está, es? y se unió a una lista...
2: ¿La lista, mi querido Henry? No. A ver, ahorita se... Ahorita se reintegra el, el buen Henry, mi querido Toño. Sí, lo
0: perdimos. Pero,
2: pero, pero, pero antes de que nos dé la lista, realmente a mí me, 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 me llamó la atención lo de Calvin Ridley, porque pues hemos transmitido juegos de, de Atlanta, y es un receptor de primerísima línea. Y, y sobre todo, Toño, que... Él al irse, Julio Jones, el emblemático, el histórico de los halcones de Atlanta que emigró la campaña anterior a los titanes de Tennessee, ¿sí? pues el que se quedó para, para cargar con la responsabilidad en esa posición con Atlanta pues era Calvin Ridley. Entonces, sí, claro. ahora con esta suspensión, pues ¿qué va a pasar? Es una ausencia brutal para los halcones.
0: Y sí, de por sí lo perdieron casi toda la temporada pasada. O sea, pues estuvo, sí. estuvo fuera gran parte de la campaña anterior con este problema eh, que trae de, de, de crisis emocional y ajá, eh, pues ajá. todos estos estos rollos que, que son muy duros, ¿eh? son muy sí. duros y, y muy difíciles para, para, para poder salir de ellos. Eh, ojalá que lo pueda hacer este muchacho, muy joven todavía. Pero ajá. bueno, ¿cómo se le ocurre? Si sabe que está prohibido, cómo se le ocurrió apostar. O sea, sí. realmente es increíble, ¿no? Y las sanciones por todo el próximo, eh, eh, bueno, este año, pues el 2022, Ajá.
2: como mínimo. Sí, o sí, sí, si toda puede la temporada. Puede que... la sanción. Entonces, es, si de por sí Atlanta ha venido batallando, pues ahora para el 2022, una ausencia como esta, pues va, va a pesar mucho en el accionar del equipo así es,
0: bueno Pepillo se nos fue Henry seguramente batallando con el internet pero mientras tanto, abre tu baúl por favor
2: bueno, o sea, ahora sí que <ríe> algo así muy sencillito y me y, y traje traje esto que para mí es muy significativo, Máxime que soy que soy bitlemaniaco a morir, vean ¿qué? Una, es una, una matrícula es una matrushka de los Beatles precisamente. Comprada en esta, esta matrushka eh, mi hija me la compró en un viaje que hizo en el 2004 hace diez años y tuvo la oportunidad con una gran amiga suya con Gloria estuvo tuvo la oportunidad de visitar la República Checa, estuvo en Praga, y entonces ahí me compró esta matrushka. Entonces mm -hmm. digo yo que soy bitlemaníaco de corazón, pues no saben cómo la aprecio, porque pues, la, la verdad está bien bonita.
0: Oh, está padrísimo. A ver, cu ¿cuántos, cuántos, este,
2: cuántos bitos hay, Pepillo? Sí, ahí está, ahí está. Eh. Pero aquí ¿cuántos el Beatles principio... hay, o sea, abriéndola. Cuatro, cuatro, aquí miren Aquí de entrada pues es John Lennon. Ajá. Entonces vamos a quitamos a John Lennon y aquí aparece la figura de Paul McCartney. Este es Paul McCartney. Y va aquí con, con el nombre McCartney. Ajá. Y luego, pues, le quitamos. Y aquí está el maestro George Harrison. Aquí, aquí no sé si se vea más o menos verdad Pero sí bueno, se ve perfecto aquí está Harrison y ahí dice George Harrison y toda la cosa y para rematar en tablas a ver déjame ver ajá pues aquí digamos al que se integró al final verdad bueno aquí está Ringo ajá. a ver a ver taca, 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 taca. <coughs> este es, eh, eh, aquí está, Ringo Starr, ahí está, Ringo.
0: Están los cuatro vientos en esta matrushka, para los la cuatro? gente
2: que, que está escuchando
0: el podcast, que no lo no, no, no está siguiendo en el YouTube, sino que lo está escuchando, pero bueno, es una, una matrushka muy bien, muy bien este, está, realizada. Está bien bonita, sí, la madre. verdad.
2: Ahora, Está había una figurita bonito. ahí extra, ¿no? Sí, y, y, y esta figurita, pues vean, esta para rematar ahora sí. Ahí se ve bien, mi Toño. Sí. ¿Qué, qué, qué es? Es un escarabajo. Porque uh -huh. se, de, 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 se decía, ¿no? Los Beatles son los escarabajos. Por, Exactamente, la, es, por es, la traducción, es un Beatles, ¿no? un pues. Un Beatle. Y entonces, pues este es este es ya para... Para cerrar el contenido de la matrushka, perdón si luego doy mis bandazos, pero créanme que estoy en mi juicio y me siento bien. Este, <risa> <risa> es, es, el, es el escarabajo, mi querido Toño. Entonces, pues bueno, es algo muy sencillito, pero... Comprado en la República Checa,
0: entonces.
2: En, en la República Checa, sí. Por lo tu vio hija. Mi, Lo vio mi hija. que lo aprecio muchísimo. No sé si tú que has estado, mi Toño, me imagino que pues has, has, has galopado por muchas partes del mundo, me imagino que ya estuviste en la República Checa, ya no digo en Rusia, pues en Rusia viviste con más de un mes, etc. Sí, sí. No sé si te tocó ver alguna, alguna por el estilo. Fíjate que, eh, que es curioso, y, y ahorita que dijiste que era de la República
0: Checa, porque justamente... Eh, en, en alguna ocasión, ah, pues regresando de, del Mundial de Alemania, pasamos por República Checa, Ajá. estuvimos ahí en Praga, justamente, y ahí compramos una matrushka también. Fíjate qué curioso, Ajá. compramos sí. una matrushka. No van a creer de qué compramos una matrushka de la selección mexicana de fútbol, <risa> <risa> increíble. Y entonces estaba Pavel Pardo, la verdad, no me acuerdo quiénes estaban, Jared, me parece, Jared Borghetti pero eran igual cuatro o cinco eh, jugadores de la selección mexicana, pero era una matrushka de la claro. selección, y, y lo compramos ahí, ahí justamente en Praga, fíjate qué curioso. <risa>
2: Oye, muy pero, curioso. pero muy curioso y muy raro, ¿no?
0: Sí, porque además, pues, digo normalmente tú piensas, las matrushkas pues son tradición de Rusia, ¿no?
2: Ah, no, por supuesto, ¿no? Y de, y de personajes propios de, pues, del país, de su belleza claro, Ajá. etcétera, etcétera. Yo me hubiera imaginado entonces que hubieras encontrado una matrusca de Luda Ducla o del de Esparta de Praga. Claro, <risa> claro. Sí, que seguramente habrá. Sí, seguramente. claro. Pero, pero bueno, <risa> esta fue de la selección mexicana, con, además con la playera verde, que ya no usan. Ándale, <risa> la playera y además de, digo, es un lugar hermoso que no, no he tenido la, la oportunidad de visitar, pero eh, ese, ese reloj, no toño, la plaza... Esa plaza oh, y el reloj, ¿no?
0: Es espectacular. Es pe... Y, lo, y los, los puentes que tiene ahí el centro de la ciudad. No, sí, la verdad, es una ciudad sí. preciosa, ¿eh? Preciosa. Sí. Eh, es, es de esos sitios que hay que conocer. Realmente vale la pena conocerlo. Muy bien, Pepillo. Pues cierra tu baúl, por favor, con tu matrushka <risa> de Los Beatles. Qué no, pues, Ya lo tienes, Entonces, ¿desde hace,
2: qué? ¿Ocho años? Desde, siete desde años? hace... 18 años, porque ¿Ah, 18? La, la compré en el 2004 ah, 2004 2004, hace 18 oh. años exactamente ya apareció sí.
0: Henry
2: ya, ya apareció, aquí estoy ya apareció,
0: ya, ya, ya no viste la matrushka, enséñale la matrushka pipí, así muy rápido
2: ah la, la matrushka bitlemaníaca, mi querido Henry ah, Ahí está. qué buena onda, John Lennon el maestro Lennon
1: y luego das? este digo ya, ya es reiterativo con la gente digo qué pena verdad pero y luego aparecen los <risa> más virus
2: adentro qué onda sí y luego adentro aquí está el maestro Paul McCartney ajá el maestro McCartney y luego también la figura de, del maestro Harrison de George Harrison ajá ahí está sí es que sí. luego como que me falla la la ubicación Ahí está. Y finalmente, para, para cerrar en tablas, eh, eh, Ringo, Ringo Starr. Aquí está.
1: Ajá. ¿Y no, no hay alguien más adentro de Ringo Starr?
2: Sí, sí, hay un Vito. Hay un Vito. Hay, ah, hay, okay. hay hay déjame ver dónde quedó. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde, ¿Dónde quedó, quedó la bolita? Ah, Oye, de veras. Parece que me, me hubiera puesto en la banqueta. Sí. Aquí está mi Henry. Aquí ah, está. está muy padre. Muy padre, de, de los escarabajos, como decían los Beatles, pues son los escarabajos. Y entonces, para cerrar en tablas, la matrushka tiene este escarabajo. Pero bueno. Es, es, es una matrushka bitlemaníaca que, que aprecio muchísimo. Compraba en la República Checa por su hija hace 18
1: años. ¡Ah, qué buena onda! ¡Qué padre! Qué, qué, ¡Qué bonito recuerdo, Pepillo! Oye, por cierto, en el momento que me desconecté, sí. iba a decir de los jugadores que han sido suspendidos en la historia Ajá. de la NFL. Ajá. Y bueno, pues tenemos a Alex Carras en 1963. Oh. Alex Carras que fue un gran jugador y luego pues también estuvo un ratito en las transmisiones de lunes por la noche. Sí. Eh, pero yo creo que el nombre más importante de todos que a lo echaron un año y que era consentidísimo de Vince Lombardi, Paul Hornung Paul Hornung un año también se fue, debido a que estuvo involucrado en cuestión de apuestas. Luego, Arsch Lister, ¿se acuerdan de este mariscal de campo? Sí. Oh, ya estoy. nos brincamos hasta el 83. Uh
0: -huh.
1: Y luego, pues uno que la verdad, pues sin pena ni gloria, Josh Show en 2019 estuviera con Arizona, con Tampa, en fin. Pero bueno, pues ahora Calvin Ridley se convierte en el quinto que es suspendido por apuestas en la NFL. Muy pocos, ¿no? Realmente
0: son muy pocos. Fíjate, ahorita que dijiste de Paul Hornung, me acordé de eh, y, y que decías que Carras estuvo en el, en el, el lunes por la noche un, un ratito. En el caso de Hornung, él transmitió Bobsled en, creo que NBC, en Juegos Olímpicos. Una cosa rarísima, ¿no? Transmitiendo Bobsled en, en, en Juegos Olímpicos de Invierno.
1: No, no, no sé si eran Juegos Olímpicos de Invierno o eran los Juegos eh, de la Amistad, en donde te acuerdas que también involucraban deportes de invierno y deportes de verano. Ah, pues no lo sé. Pero sí me acuerdo perfecto que era,
0: era, era Bobsled y era Hornum, sí. porque digo, no lo vimos jugar, a lo mejor Pepillo sí, pero no lo vimos jugar, este, pero, pero sí, pues es un personaje muy, muy, este, que, que, que hizo mucho ruido en la época de Vince Lombardi,
2: ¿no? Sí, no, jugadorazo, no, pues, jugadorazo que todavía alcanzó cuando arrancó la, la era de los supertazones, Paul Hornung, que si no mal recuerdo usaba el número 5, Paul Hornung, ajá, y, ajá. Y, y decía el Henry de Alex Carras, Yo recuerdo a Alex Carras, de los años 60, era uno de los tipos más salvajes que había. Es un defensivo que, que nada más de verle la cara en el buen sentido, le daba pavor el tipo de verlo, o sea, la, la expresión y la manera como se desempeñaba en el campo. Carras era del estilo de Dick Motus, de aquel, de, de, de ese de ese corte salvaje de que no perdonaba nada, yo creo que en esta época los hubieran expulsado al primer minuto ¿no?
0: Porque, porque <risa> y en, en, y además,
1: además de, de estar un, un ratito de los lunes en la noche también eh, tenía una serie de televisión <risa> de, de Alex Caras en donde eh, era, eran padres eh, adoptivos de, de un niño afroestadounidense, Chaparrito, Chaparrito de Manuel Luis, uh -huh. entonces bueno pues dentro de, de entre las cosas que <risa> hizo Alex Caras y curiosamente Oye, ahí Ajá.
0: en esa serie Carras era la hacía de muy buena gente. Sí. sí a diferencia, a diferencia de los salvajes que era jugando,
2: ¿no? Exacto, no era era un tipo brutal. Ajá. Yo lo recuerdo las fotografías que luego salieron lleva a ser portada del Sports Illustrated de aquel tiempo. Y no, mm. no, no, de, de, de veras que imponía respeto nada más de verlo. Y, y me acordé de Arte Schlichter. Porque llegamos a transmitir partidos ¿se claro, y a ya claro. este, mm -hmm. Y que si no mal recuerdo, él, él, él lo, lo reclutaron los potros de Baltimore. Después y de también haber. estuvo en Cincinnati, ¿no? Pues ya después, pero, pero él, yo lo recuerdo bien porque había sido un muy destacado coreback con Ohio State, mm -hmm. que, sí. que, que, que inclusive pasamos juegos de Ohio State con él. Sí. Y luego llegó a la NFL y lo pusieron de profundo, él no fue coreback, lo pusieron de profundo, y no trascendió y realmente no pasó nada con él, pero como colegial sí fue bastante, bastante bueno slitter. ¿eh?
0: Sí, cómo no, cómo no, hizo, hizo una muy buena carrera colegial. ¿Sí? Bueno, cerramos el baúl, José Bicentenario, muchas gracias. Henry, recuperamos el tema de vengo de grandes ligas, y decías que independientemente de lo que pase, en, en las negociaciones, que bueno, estamos en martes al mediodía, estamos grabando esto, no sabemos, eh, ojalá que haya habido ya alguna solución, pero bueno, por ahora todavía no hay, eh, dicen que si hay una solución este martes, todavía podría haber una temporada de 162 juegos, rescataría la campaña completa, pero para el 2023 se han tomado una serie de decisiones que ya fueron aceptadas además
1: por la Asociación de Jugadores, vale la pena mencionarlas. Sí, eh, y, y una de ellas, pues obviamente tiene que ver con la cuestión de la duración de, de los partidos. ¿Saben ustedes en los últimos 50 años, o sea, desde 1971 hasta el 2021, cuánto tiempo ha eh, crecido en la duración promedio de los partidos? Yo creo que por lo menos, por lo menos unos 30 minutos, por lo menos. Mínimo. Bueno, 45 minutos. Sí. El promedio del año anterior fue de 3 minutos y 10, 3 horas y 10 minutos, 20 minutos más que hace una década. Fíjate. Sí. Eh, y entonces, bueno, pues esta determinación, que es una de, una de ellas, el famoso reloj que, pues bueno, hay muchas cosas que están puestas pero que no se aplican, ¿no? Ahora, eh, en ligas menores, eh, pues le han ganado 20 minutos eh, aplicando el famoso reloj para el lanzamiento de los pitchers. Y son eh, 15 segundos cuando no hay gente en base, 17 segundos cuando hay gente en base. En grandes ligas dicen, bueno, nosotros eh, creemos que si es que no hay gente en base no necesitamos tanto tiempo. 14 segundos si no hay gente en base y 19 segundos si es que hay gente en base. ahora y esto se aplica a partir del 2023, ¿verdad? Exacto, 2023. Ahora, lo que me llama la atención es eh, porque creo que pues, lo tenemos que ver, se tiene que clarificar, porque el, el pitcher no puede hacer nada hasta que el bateador no esté listo en la caja de bateo. Y luego si te sale un Omar García Parra,
3: eh, o si te sale
1: un eh, José Altuve, que se acomoda 75 veces las guanteletas y se sale la caja de bateo, y, o sea, también tiene que, que hacer algo. También se acuerdan ustedes que hace algún tiempo dijeron, una vez que está en la caja... No se puede salir de la caja de bateo. Ajá. Pues eso la verdad es que les valió gorro. Eso sí. ya no lo aplican sí. Entonces yo, yo creo que hay, se tienen que clarificar varias cosas, pero bueno, eh, el béisbol de las mayores está pensando en hacer cosas para que los partidos duren menos. Ya hicieron esto de que los pinches le tienen que lanzar por lo menos a tres bateadores, a no ser que se lastime o que termine el inning, cosa que parece bien, pero... No han logrado bajar el tiempo en los partidos. Y, no. ¿Y, y nosotros somos apasionados, somos enamorados del béisbol, pero la verdad es que sí necesitan algo para darle celeridad a los partidos. Sobre todo ritmo, al ritmo, Necesita ritmo el béisbol. Si no tiene
0: ritmo, pues eh, por más que te guste, si no pasa nada, pues entonces te empiezas a aburrir. Ahora, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es la sanción? ¿Una bola mala?
1: Eh, no sé, no sé, pero tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser bola. Claro.
2: ¿Cómo lo ves, Pepillo? No, pues, eh, digo, cualquier intento por recortar la duración de los encuentros es bienvenida. Y, y esto de aplicar el reloj me parece algo eh, destacado para, para evitar que, que los juegos se alarguen tanto y que se conviertan en algo tedioso, ¿no? Pero también siento yo que los mismos umpires deben de colaborar porque hemos, claro. hemos visto umpires que que la verdad para cantar un strike son estrictos y cierran la zona de strike de tal, de tal forma que pues muchas veces lo hemos visto, desesperan a los pitchers, los sacan de onda y aunque sea un o lo que sea, se molesta y, y, y de ahí se derrumbe, y le dan de palos y terminan perdiendo. ¿Por qué? Por la molestia y el disgusto de lanzamientos que estrictamente serían strikes y que el ampalle no los marca porque no le da la gana ¿Por porque su zona de strike es de este tamañito. Entonces yo sí. creo que debería de, debería de no sé, de quien se encarga del jefe de, de todo el ampayeo de grandes ligas, decirle señores, tampoco se sobregiren y sean un poco más abiertos para cantar un strike. A mí, a mí la verdad me sorprende de, de, en, ese, en ese tema específico
0: que no haya atacado ya el béisbol de grandes ligas ese, ese aspecto de ampliar la zona de strike porque al ampliar la zona de strike inmediatamente va a haber más actividad va a haber más swings y va a haber más acción creo que, creo que va, va a, a... bueno, ayudaría, en caso que se diera, ayudaría mucho lo del reloj va a ayudar también indiscutiblemente
1: eh, lo de las armadillas Henry pues eh, eso me llama la atención porque porque están hablando de, de, de crecer el tamaño de las armadillas entonces pues lo único que me lleva a pensar esto pues es que quieren que haya más posibilidad de que llegue que, de que llegue safe a una armadilla no O sea bien. no veo otra cosa uh -huh. o sea que haya más gente en base pero no es malo no no es malo yo creo que está pero, bien pero si por otro lado Toño ¿Quieres agilizar los partidos? Si crees en las almadías pues va a haber más gente en base, ¿no? Pero, pero yo,
0: yo no creo que quieren más acción. No es tanto, no es tanto que, que, que haya o no gente en base. No pasa nada si hay gente en base. Mientras haya ritmo de partido. Y el ritmo de partido te lo va a dar el, el cronómetro para que el pitcher lance y lance y lance y no se quede 45 segundos sin hacer un, un, un disparo a la goma, ¿no? Entonces... Yo creo que no, 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 no va a afectar. A mí me gusta lo de, los, de las almohadillas. No creo que vaya a ser muy significativo, la verdad.
2: yo A mí lo, a mí lo de, los, de las almohadillas, ese aspecto, yo francamente lo veo innecesario, honradamente, pero bueno. Pero, pero bueno, pienso que hay, que, que hay no otras cosas que más es
0: importantes. El, el mínimo, ¿no? El mínimo. Lo que sí va a causar polémica es lo
1: último que nos va a platicar Henry. A ver. Pues sí, que es el, el famoso prohibir las eh, formaciones especiales, que ¿se acuerdan ustedes? Hace dos, tres años yo, Girardi, hablaba acerca de esto, de prohibir las formaciones especiales, que pues también es una realidad que ha evitado una buena cantidad de imparables y lo que pasa es que un porcentaje alto de las jugadas en el béisbol son o ponche o home run, uh -huh. pero pues ya no hemos tenido tanta acción en las bases también, Así tanto es. corrido batazos de hit, en fin entonces, eh, eh, aunque puede sonar algo contradictorio, pues eh, finalmente lo que quieres es prohibir las eh, formaciones especiales para que haya más imparables, por lo que haya más gente en base, por lo que los partidos se puedan alargar. Pero bueno, pues aquí también creo que lo de reloj puede funcionar como un antídoto. Pero pues eh, yo, yo creo que también es interesante, ¿no? O sea, necesitamos que haya movimiento en las bases.
2: ¿Cómo ves, Pepillo? No, bueno, es que eh, yo, yo, yo siento que se cayó totalmente en la exageración brutal lo de, lo de las formaciones especiales, que cuando arrancaron, pues eh, no todos los equipos los utilizaban o un equipo que hacía uso de ellas, pero no de una forma tan recurrente como casi con cualquier bateador este se pone por acá y este por allá y luego que hemos visto cuatro jardineros o cinco jardineros, total que se vuelve un que tenga tremendo, yo, yo siento que eh, la exageración es lo que ha afectado mucho, ¿no? Exagerar en ese tipo de formaciones especiales. Pero... Pero Pepe,
1: yo no lo veo mal en ese sentido. O sea, pues, claro. que se exagere o no. O sea, si tienes la tecnología, si tienes los datos, si tienes la información, si sabes para dónde batean... Y quieres evitar gente
0: en base del equipo. No, está bien. O sea, yo yo no también. Yo, claro. o sea, yo, yo, la verdad, no, no, está, no está, está mal el, 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 el mito, utilizo, eh?
2: Ah, no, yo no lo, yo no veo más, o sea, yo yo siento que se ha exagerado en las formaciones especiales, pero digamos, pues cada, cada manager es libre de poner a quien como se le pegue la gana a su defensiva, o sea, yo siento que, que es difícil poder prohibir esas formaciones especiales, francamente. No, bueno, no, no, o sea, la, la van a prohibir de tajo y se acabó, ¿no? Sí. Pero la, la cosa es, es la
1: raíz, ¿no? Y la raíz es que haya más hits y que haya más gente en base. Exactamente. Exactamente
0: exactamente, que es lo mismo de las almohadillas más grandes, lo que decías Ajá. es exactamente lo mismo es, 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 es buscando exactamente lo mismo más acción y reducir el tiempo de juego con el cronómetro con, el, con, con la, la acelerando el, los, los picheos de, uh -huh. de los lanzadores ahora, eh, va a ser bien interesante cómo lo vas a prohibir o sea, qué no vas a permitir o sea, el, el segunda base no puede estar del otro lado de la armadilla y el stop no puede estar del otro lado de la armadilla, eh, o cómo, cómo va, va, va a ser la provisión, va a ser interesante eso.
1: Eh. Yo creo que es muy fácil, Toño. O sea, dos jugadores entre primera y segunda, y dos jugadores entre segunda y tercera, se acabó. Uh -huh. ¿Sí?
0: ¿Cómo ves, Pepillo? Pues entonces, ¿No te gusta ¿cómo? nada,
2: Pepillo? <risa> no, como que no me gusta nada. <risa> pues sí, está, donde sí, me gusta, o sea pienso yo que lo más importante de todo esto es reducir el, 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 la la totalidad o sea la duración de los encuentros para mí eso es lo más importante pero, pero eso, eso, se hace, eso se logra con el cronómetro no con el, con el cronómetro sí yo decía de la, de lo de las lo del, eh, que las bases las 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 hagan más grandes para mí creo que es relevante y, y el hecho de las formaciones pues es, es parte de la estrategia y parte de la táctica pues de cada mana y de cada cosa de lo que sea decía
0: decía un, un analista en, en Estados Unidos es como prohibir a ver qué qué piensan ustedes es como prohibir en la NFL que utilices en una formación a siete profundos
1: pues eh, mira o sea eh, eh, o sea, sí, porque es eh, evitar un pase largo, no sé, que te lo vayan a completar. Pero, por ejemplo, en las patadas de salida, pues ya tienes también una formación especial eh, determinada, donde los jugadores tienen que estar colocados, de los que van a recibir el balón. Uh -huh. O cuando vi una patada corta, pues ya también es, eh, está determinado que el equipo que patea debe tener cinco hombres a la izquierda y cinco hombres a la derecha. O sea, uh -huh. sí se hace en el americano. Claro, tienes razón.
2: No, bueno no. Y, y bueno y también lo, lo hemos visto, ¿no? En esas formaciones especiales, cuántas veces se ha comentado, cuántas veces lo hemos dicho, todo, están todos cargados para el lado derecho, para, para el lado de, de primera base y demás. Entonces, ¿Por qué no? ¿Por qué no, no choca la pelota a la banda contraria? ¿Por qué no tocan la bola y se envasarían? muy fácil, no? Entonces nadie tocó. Veces no lo hace casi nadie tocó la pelota
0: en las formaciones especiales. Exacto, nadie, pues Luis. sí. Y entonces eso
2: contrarrestaría decir, chispas, nos están madrugando cada vez que ponemos esto, nos tocan la bola y es un infligido. ¿no? Eh, ahí, pues también cuestión de estrategia, ¿no? Pero, pero sí, sí, proliferó lo de las formaciones especiales, se exageró en ellas, pero... Pero si ahora sí, de prohibirlas, pues realmente forman parte de la estrategia de los managers. Buena o mala, pero pues es, es estrategia que utilizan.
0: Pues se las van a quitar, Pepillo. En el 2023 se las van a quitar. Pues, ya para despedirnos, San Luis, platícanos <risa> de Popovich, eh, que hace historia en medio
1: Pues sí, uno de los entrenadores eh, más importantes en la historia de este deporte que también por ahí hay una historia de que iba a ser agente de la CIA en algún momento de su vida, pero bueno que con San Antonio eh, hizo una época sensacional, jugadores como el almirante David Robinson y como eh, Parker, como Duncan como Ginobili, una una auténtica dinastía la que hizo con el equipo de San Antonio, infinidad de títulos, por supuesto. Eh, entrenador también de la selección de los Estados Unidos y que se le había negado esa victoria para empatar a Nelson en el departamento de más triunfos, campaña regular de la NBA. Finalmente lo hace. Eh, un hombre que, pues, eh, hace cosa de tres, cuatro años eh, perdió a su esposa, lamentablemente falleció. Eh, y pues, eh, a ver cuánto tiempo más le queda a Popovich. El equipo de San Antonio está en proceso de, de reconstrucción. Pero por lo pronto eh, llega esta marca y va a ser el número de todos los tiempos en ese aspecto y es uno de los mejores entradores en la historia de este deporte indiscutiblemente.
2: 1.335 victorias, Pepillo. No, pues se dice fácil, pero qué bárbaro ah. ha, sido, ha sido un emblemático del baloncesto y superar el récord de Don Nelson pues no, no es algo sencillo y pues va a ser una marca que va a establecer este hombre que pues ya decía el Henry, los, los títulos que ha conseguido con, con, ese, con ese equipo de las escuelas de San Antonio, que ha tenido jugadores fantásticos, la verdad que es un gran entrenador y sobre todo que, que siga vigente pues eso es muy importante, que todavía siga acumulando triunfos Greg Popovich
0: Bueno señores eh, ya les decía yo que para cerrar era algo con relación a pues el drama que se vivió y esas imágenes horribles que se vieron en, en Querétaro Así, rapidísimo, eh, ¿en qué, en qué eh, deporte y qué momento y en qué lugar se acuerdan de alguna escena así de drama, eh, escena lamentable de tragedia en el deporte?
1: Pues mira, eh, como lo del sábado, yo no lo he visto nunca, eh, nunca nunca, o sea, si sí habíamos visto broncas, habíamos visto golpes habíamos visto desgracias pero, pero ver cuerpos desnudos, moribundos que los patearan eh, y, y, y riéndose vamos, no tengo nada con qué compararlo sí, sí, o sea, sí, yo, es es de, es de salvajes, claro o sea, sí. para mí no hay nada y no sé, digo, la la tragedia, la, la, la tragedia más grande que que viste en el deporte? Bueno, fue lo del, del, del estadio de Hazel ¿no? Claro. De los años 80. Sí. Pero yo no tengo nada, absolutamente nada este, con que pueda equiparar lo que pasó el sábado.
2: Pepillo. No, yo, 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 no, yo coincido con el Henry porque, porque fue algo que, que superó Cualquier cosa que pudiéramos imaginar de, de, de la manera como estalló el, el conflicto, el desorden, que nadie nadie estuviera ahí para contener a esa horda brutal, ¿verdad? Que dedicada a desfogar toda su ira, toda su cólera, toda su violencia de, de una manera impresionante, eh, sin... Eh, sin ningún recato, sin ninguna nada, y agredían a quien fuera, a quien se le pusiera enfrente, no importaba si era hombre o mujer, y, y estaban cuatro o cinco, y a la misma persona le seguían golpeando, y golpeando, y golpeando, y golpeando, y cómo, cómo se trasladaba la gente, y, y luego se brincan al campo para tratar de, de estar a salvo, y en el mismo terreno de juego los iban persiguiendo eh, una una manada de bestias etcétera, yo, yo realmente nunca había visto algo por el estilo, sobre todo una, una violencia y una barbarie totalmente sin control, yo no la recuerdo, porque la tragedia que, que jugaba aquella final, si no mal recuerdo, la Juventus, donde jugaba Platini, pero, pero lo que vimos en esta ocasión, fue realmente lamentable. Ojalá, ojalá se haga algo y no como siempre que, como siempre en México las cosas se archivan y se mandan a, a llenarse de polvo, ¿no?
0: Sí, como, como recordamos Heisel, que me parece que es pues, eh, lo que inmediatamente uno lo relaciona con tragedia, cuando mencionamos Heisel y se recuerda a Heysel, eh, desgraciadamente ahora se va a recordar Querétaro también, se va a recordar el uh -huh. Estadio de la Corregidora.
1: Bueno, Enrique, un abrazo como siempre. Igual, cuídense mucho. Mejórate, Pepillo. Te, te queremos al 100%, Es un tesoro nacional. No, no ¿qué, pasó? Pepillo, ¿qué pasó? Ya no creo que
0: ya el martes ya te veremos. Eh, ya, ya lo estaremos haciendo de manera
2: presencial. Un abrazote, Pepillo. Muchas gracias, gracias, mi Henry. Gracias, mi Toño. La verdad que gracias a Dios. Y voy, voy, voy muy bien recuperándome. Y, y Dios mediante, en la siguiente semana estaremos echando gritos. En, en nuestro set acostumbrado.
0: Como, como dice Henry en su mejor inglés, para la próxima semana ya COVID free. Ah, <risa>
2: COVID free. Exacto. Bueno.
0: Gracias amigos por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Nos saludamos yo mediante la próxima semana.